0: Kanal K Podcast. Kanal K Kultur pur heute mit einer Spezialsendung zum Thema Losen statt Wählen. Amischpult am Michael Berger. Hand aufs Herz. Haben Sie nicht auch schon oft die Faust im Sack gemacht oder sich gar schrecklich aufgeregt? Die da oben machen sowieso was sie wollen. Das ganze Politsystem ist marod und korrupt. Egal welche Politikerinnen und Politiker man wählt, sie verlieren schnell die Bodenhaftung. Wenn man Geld hat, kann man sich die passenden Ämter kaufen. Das Geld für den aufwendigen Wahlzirkus könnte man viel besser verwenden. Doch welche Alternativen haben wir? Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Eine Idee, die nur auf den allerersten Blick abwegig klingt, wollen wir heute näher beleuchten. Kandidatinnen und Kandidaten für Ämter sollen nicht durch das Stimmvolk gewählt, sondern durch das Los bestimmt werden. Ein erster Versuch, dieses Thema zu diskutieren, wurde kürzlich im Rahmen der Justizinitiative mit 68% Prozent der Stimmen wuchtig verworfen. Diese Abstimmung bezog sich allerdings nur konkret auf die Wahl von Bundesrichtern. Ich habe mit fünf Expertinnen und Experten über das Thema Losen statt Wählen gesprochen. Es lohnt sich, ihre Argumente anzuhören. Zu Wort kommen Andreas Geis, Leiter Förderung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in Winterthur, SKKG, Nenad Stajanovic, Professor am Departement für politische Wissenschaften und internationale Beziehungen an der Universität Genf, Professor Dr. Katja Rost, Ordinaria für Soziologie an der Universität Zürich und die graue Eminenz der Schweizer Webseite losenstadt statt wählen« Wenzel Haller. Doch starten wir mit Dr. Margit Osterloh, Ökonomin und emeritierte Professorin der Universität Zürich. Für sie ist das Thema nicht neu, denn bereits im Mittelalter wurden Gremien mit diesem Verfahren erfolgreich bestimmt.
1: Es gibt historische Erfahrungen. Das Verfahren ist nämlich keineswegs neu. Es wurde bereits im Mittelalter und in der Neuzeit angewendet, und zwar erfolgreich angewendet. Eines unserer Lieblingsbeispiele historischer Art ist die Wahl der Professoren an der Universität Basel im 18. Jahrhundert. Da wurden drei Gremien aus der Professorenschaft zufällig gewählt, und diese drei Gremien, so Art Berufungskommissionen würde man die heute nennen, die haben dann eine Vorauswahl getroffen. Und wenn diese Vorauswahl nicht übereinstimmend war, was meistens der Fall war, äh, dann wurde aus den vorgeschlagenen Kandidaten damals gab es also natürlich noch keine Frauen, deswegen ist die männliche Form korrekt, wurde also dann aus den äh, vorgeschlagenen, aus den drei von den drei Komitees vorgeschlagenen Kandidaten wurde dann per Zufall der Lehrstuhlinhaber bestimmt und das war damals schon ein sehr bewährtes Verfahren, das sich über 100 Jahre gehalten hat, was dann von Napoleon mit der französischen Revolution oder und nach, der, nach der französischen Revolution abgeschafft wurde.
0: Aber es steht nicht zur Diskussion, dass man das wieder einführt, sondern das ist Geschichte.
1: Naja, die Justizinitiative war ja ein solcher Versuch, das äh, in der Schweiz wieder einzuführen. Und äh, wie die meisten Leute wissen, ist sie ja leider gescheitert, un unglücklicherweise, wie ich äh, das so sehen würde. Ich habe mich sehr dafür stark gemacht. Äh, wahrscheinlich, weil es einfach zu ungewohnt ist und weil Zufallsverfahren noch zu sehr mit, mit äh, ja, mit Irrationalität assoziiert wird, obwohl, wie wir meinen es, ein sehr rationales Verfahren ist.
0: Bedeutet eben das Nein zur Justizinitiative, dass das jetzt längerfristig vom Tisch ist, solche Ideen, oder dass man gerade jetzt zu der Zeit nochmal nachstoßen sollte?
1: Also, ganz vom Tisch ist es nicht. Im, Im Gegenteil, im wissenschaftlichen Bereich hat das Verfahren sogar äh, einige Erfolge zu verzeichnen. Der Schweizerische Nationalfonds wählt einen Teil seiner, seiner Stipendien äh, mittels Zufallsverfahren aus. Also immer sogenannte qualifizierte Zufallsverfahren. Das heißt, erst eine Vorauswahl nach ganz herkömmlichen Kriterien und dann eine Zufallsauswahl. In Deutschland hat es die VW-Stiftung äh, auch so gemacht. Äh, verschiedene Gremien in der, in der wissenschaftlichen Welt finden das Verfahren interessant und die Beispiele, die ich genannt habe, haben es sogar umgesetzt. Also da ist es am Kommen.
0: Wie sieht es so im politischen Bereich aus? Sehen Sie dort Chancen für eben diese Art von Wahlen?
1: Im politischen Bereich haben Zufallsverfahren eine gewisse Chance, aber nicht so sehr in Bezug auf Führungspositionen, sondern im Rahmen der sogenannten aleatorischen, also alias ist lateinisch der Würfel, aleatorischen Demokratie, wo beispielsweise Beratungsgremien per Zufall aus der Bevölkerung ausgewählt werden. Das hat es in Deutschland äh, gegeben, die dann bisher noch keine Entscheidungsfunktion hat in Deutschland, die aber, es gibt Beispiele dafür, zum Beispiel in Irland, haben solche zufällig ausgewählten Gremien eine Verfassungsänderung bewirkt und zwar in so ganz schwierigen Fragen wie der Abtreibungsfrage. Also in der Politik hat es bereits Anwendung gefunden und ich würde sagen erfolgreich.
0: Aber wie sehen die Zukunftsaussichten aus für diese Verfahren in der Politik, gerade in der Schweiz?
1: Naja, also ich bin äh, schon natürlich enttäuscht gewesen über, das, äh, über die Volksabstimmung zur Justizinitiative. Aber wir wissen ja, zum Beispiel beim Frauenstimmrecht hat es auch lange gedauert. Ich hoffe, dass ich das noch an verschiedenen zu verschiedenen Gelegenheiten wiederholt und äh, wenn die Diskussion dann klar gemacht hat, dass das also kein, kein Zirkus und kein, kein, keine, ja, kein irrationales Verfahren ist, dann haben wir vielleicht demnächst mal einst Chancen. <lacht>
0: Die Schweiz ist ja sehr stolz auf die direkte Demokratie ja. und auf das Verfahren, das jetzt eben aktuell ist. Andere Länder orientieren sich auch daran und finden die Schweiz noch ein interessantes Beispiel. Ist damit dann die Schweiz für Losenstadt wählen besonders prädestiniert oder gerade nicht?
1: Also in der Schweiz sind sicherlich solche Gedanken, solche Bottom-up, also von unten nach oben, äh, regierenden Gedanken äh, populärer als in, in anderen Ländern, speziell innerhalb der EU. Aber die Schweiz hat natürlich mit der direkten Demokratie schon etwas, was die anderen Länder nicht haben, was vielleicht die Notwendigkeit von aleatorischen oder Zufallselementen, etwas weniger dringlich erscheinen lässt. Allerdings äh, muss man wissen, dass die äh, Abstimmungsbeteiligung bei den Volksabstimmungen in der Schweiz ist sehr gering meistens unter 50 Prozent, und es sind immer dieselben. Also es sind immer die Bildungsbürger, die äh, ständig abstimmen gehen und die der Bildung nicht so geneigten Bürger sind dann meistens äh, unbeteiligt. Und das könnte man mit aleatorischen Verfahren bessern.
0: Sie persönlich, sind Sie im Augenblick an irgendeinem Projekt, das eben auch zu tun hat mit äh, losen Stadtwehren?
1: Nein, mit einem praktischen Projekt bin ich im Augenblick nicht befasst. Wir sind im Augenblick dabei, die Idee in der Wissenschaft, aber auch in der Bevölkerung einfach mal zu diskutieren und zu argumentieren, dass das ein außerordentlich wichtiges Verfahren ist. Natürlich nicht das einzige Verfahren, aber das neben anderen Verfahren, zum Beispiel direktdemokratischen Verfahren, eingeführt werden sollte und seine Meriten hat.
0: Welche Gefahren oder welche Probleme könnte es denn geben, wenn man tatsächlich das Ganze mal ausprobieren würde,
1: also das größte Problem sehe ich in der Akzeptanz der Bevölkerung. Nebenbei bemerkt, in der Schweiz hat es vor dem 19. Jahrhundert in sehr vielen Gemeinden Zufallsverfahren gegeben. In Glarus, in Bern, in Basel, überall wurden die jeweilig Regierenden mittels solcher qualifizierter Zufallsverfahren ausgewählt. Allerdings waren damals nicht Demokratie, theoretische Gesichtspunkte im Vordergrund es durften nämlich längst nicht alle an diesem Verfahren teilnehmen, sondern es ging darum, dass die, die alten Familien sich nicht gegenseitig zu sehr bekämpft haben. Und Korruption hat da eine riesengroße Rolle gespielt. Und Zufallsverfahren sind schon eines der besten Mittel gegen Korruption. Und deswegen waren die ziemlich erfolgreich in der Schweiz. Also insofern fallen Zufallsverfahren hier in der Schweiz durchaus auf einen historisch vorbereiteten Boden. Schade ist natürlich, dass sie dann mit dem 19. Jahrhundert diese Verfahren fast vollständig in Vergessenheit geraten sind. Und wir sind im Augenblick dabei, die historischen Quellen wieder aufzuarbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Die sind nämlich ziemlich stark in Vergessenheit geraten, sodass die Quellen auch äh, weitgehend ja, untergebuttert worden sind. Aber wie gesagt, wir bemühen uns, die wieder rauszuarbeiten und zu zeigen, das gab es in der Schweiz schon mal und das ziemlich erfolgreich
0: und eben auch in äh, Norditalien mhm. und äh, bei den alten Griechen.
1: Also das Verfahren hat eine lange, lange Geschichte. Es ist äh, dokumentiert, dass im alten Griechenland, 300 vor äh, Christi Geburt, äh, dieses Verfahren angewendet wurde. Äh, da gab es wirklich ein Zufallsverfahren, äh, um die Regierung auszuwählen, alle außer dem Verteidigungsminister, würden wir heute sagen wurden dort äh, per Zufall ausgewählt in einer jährlichen äh, Rotation. Das sind also die ältesten historischen Zeugnisse, die wir haben. Dann äh, ist das Verfahren bei den Römern angewendet worden. Und wie gesagt, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ist es in sehr, sehr vielen oberitalienischen Städten, in Venedig, in äh, Florenz, in Siena, in überall ist es angewendet worden um die Regierenden auszuwählen, wie gesagt, nicht aus der breiten Bevölkerung, sondern jeweils aus den herrschenden Familien. Also das demokratische Potenzial des Verfahrens war durchaus begrenzt. Aber immerhin, es hat dazu geführt, dass die ewigen Kämpfe in diesen Städten, wo es gemacht wurde, diese ewigen Kämpfe zwischen den Guelfen und den gibellinen, die man ja aus der Geschichte kennt, dass die enorm zurückgegangen sind. Und ich pflege zu sagen, Rome und Julia hätten nicht sterben müssen, wenn auch damals in Verona sie bereits das Losverfahren gekannt hätten. <lacht>
0: Es wird immer wieder gesprochen eben von diesen qualifizierten Losverfahren. Können Sie auch dazu noch etwas sagen, wieso man doch irgendwie eine Auswahl, eine Vorauswahl treffen sollte?
1: Naja, es ist klar, wenn ich zum Beispiel Richter, obere, oberste Bundesrichter wählen, da hätte man schon gerne und zwar zu Recht, dass die was von ihrem Geschäft verstehen. Dasselbe ist natürlich auch, wenn ich Professorinnen und Professoren auswähle, die müssen sich natürlich vorher qualifizieren. Es ist bloß so, wenn ich eine sehr gute Vorauswahl getroffen habe, dann habe ich, und das hat eben zum Beispiel der Nationalfonds gesehen, dann habe ich sehr viele ausgezeichnete Kandidaten, zwischen denen die Unterschiede in der Qualifikation dann so minimal sind, dass es fast schon zufällig ist, und genau in solchen Fällen äh, ist es gerechtfertigt, dann das Zufallsverfahren anzuwenden, weil alles andere wäre unfair und wäre willkürlich und würde dann vermutlich auch äh, Beziehungen und so weiter und so weiter Tür und Tor öffnen.
0: Das war Dr. Margit Osterloh, Ökonomin und emeritierte Professorin der Universität Zürich und Forschungsdirektorin des Centers for Research in Economics, Management and the Arts, CREMA. Wir haben gehört, bereits im Mittelalter wurden Gremien, unter anderem in Basel, durch das Los bestimmt. Doch auch aktuell werden Losverfahren häufig eingesetzt, auch wenn man dies gar nicht so wahrnimmt. Dazu Professor Dr. Katja Rost, Ordinarier für Soziologie an der Universität Zürich.
2: Wenn wir so dran denken, wie Studienplätze vergeben werden, ja, äh, äh, da spielt ja das Zufallsverfahren oder Losverfahren häufig eine große Rolle, wenn Sie eben dran denken, wie zum Beispiel Medizinstudienplätze vergeben werden. Dann zum Beispiel bei äh, Alkoholtests, ja. Also, <lacht> wenn Sie zum Beispiel eben äh, auf der Straße angehalten werden von der Polizei und mal reinblasen sollen, das ist ja typisch Zufall, ja. Oder, oder schauen sie Verkehrskontrollen sich an, ja, also für, ähm, im öffentlichen Verkehr muss man ja nicht ständig seine Fahrkarte zeigen, sondern da gibt es eben Zufallskontrollen, die dafür sorgen, äh, dass man eben hier quasi eine Norm oder eine Regel aufrechterhält. Also das heißt, also eigentlich sozusagen gibt es Zufallsverfahren, kommen die doch noch sehr häufig vor, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Wo sie aber komplett abgeschafft worden äh, sind, ist eben äh, bei so, ich sag mal, hochkarätigen Positionen, wie zum Beispiel Richterämter oder eben Bundes also bei solchen Positionen finden wir die Zufallsverfahren eben nicht mehr wieder.
0: Im Rahmen der Justizinitiative hat man aber doch darüber diskutiert.
2: Genau, das war also auch gut gewesen, ja, dass man sowas, also da sieht man auch, dass das also jetzt wiederbelebt wird, das Verfahren, das sehen wir in verschiedenen äh, Bereichen, kommt das äh, stärker, weil man eben merkt, okay, die äh, Rationalität hat äh, ihre Grenzen, Ja, also viel, viel ist eben doch Zufall Ja, und insofern ist es dann auch fairer, den Zufall entscheiden zu lassen, als dann eine Pseudorationalität zu unterstellen, aber bei der Justizinitiative hat man natürlich schön gemerkt, auch an dieser Argumentation der Gegner, äh, dass das eben eben äh, in den Köpfen noch nicht so angekommen ist. Ne? Da gab es ja dann so Argumente, würden sie ihre ähm, äh, Frau sozusagen per Losverfahren sich zuteilen lassen. Ja? Das ist natürlich so ein bisschen also, an den Haaren herbeigezogen oder ähm, äh, tut das also, ich sag mal, bewusst ins Lächerliche ziehen, ja? solche Verfahren. Und da sieht man also, wie stark quasi die Leute weiterhin noch in dieser Aufklärung eben verhaftet sind. Also, dass man das Gefühl hat, man äh, hat also alles im Griff und äh, man kann sozusagen äh, die Beste oder den Besten ja aus. Wählen. Also das heißt, also, in den Köpfen ist sehr, sehr stark eben drin, dass Zufall eben zu schlechteren Ergebnissen führen würde, als eben diese qualifizierte Auswahl, die man heute vornimmt.
0: Wie interpretieren Sie das Ergebnis der Abstimmung zur Justizinitiative? Ist das Thema Losen jetzt vom Tisch oder sollte man das Thema jetzt erst recht weiter lancieren?
2: Ich denke, das ist äh, zunächst mal bei der Justizinitiative äh, vom Tisch, aber das heißt nicht, äh, dass dieses ganze Thema des Losens, äh, das ähm, äh, kommt immer mehr an der Wissenschaft, äh, sieht man, äh, dass das eine ganz große Bedeutung einnimmt, äh, äh, wenn sie sich zum Beispiel mal die Forschung anschaut, äh, was ist äh, zum Beispiel der CEO-Effekt, also da, welchen Effekt hat also der Manager überhaupt auf ein Unternehmen, ja. Ähm, da war man ja früher der Überzeugung, dass der sozusagen alles steuert und, und ganz, ganz wichtig ist und mittlerweile dominiert eigentlich die Forschung, die sagt, okay, ähm, das ist also doch äh, sehr stark eben zufallsgetrieben. Ja, Also im Endeffekt ist es, ich sag mal, jetzt nicht wurscht, wer da vorne ist, aber ich sag mal, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, ja, äh, die also sie un unabhängig sind, also zufallsbestimmt sind. Und das heißt also, anhand solcher Forschung äh, sehen Sie, dass also, ich sag mal, diese Rationalität ja? oder dieser aufklärerische Gedanke, der ähm, kommt stärker in den Hintergrund. Ja? Aber dem muss man halt Zeit geben. Und die Zeit äh, für die Justizinitiative war zu früh gewesen. Die Leute sind im Kopf noch nicht... Äh, dazu bereit. Das ist merkt man auch in der Wissenschaft, dass es also äh, solche Beiträge zum Teil schwer haben, äh, um im Mainstream zu bestehen, also überhaupt angenommen zu werden. Weiterhin in Zeitschriften, ja. die werden dann, wenn sie angenommen sind, sehr häufig zitiert und erlangen auch sehr viel Aufmerksamkeit, ja, wenn es dann heißt, also äh, werft alle Strategiebücher weg, ja, <lacht> weil es ist eben doch viel Glück, ja, also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ähm, aber es, äh, man merkt so, die Leute tun sich extrem schwer noch mit diesem Gedanken. Ne? Weil es natürlich viel von dem, was wir aufgebaut haben, auch an Wissen aufgebaut haben, äh, auf den Kopf stellt. Und ähm, äh, der Mensch liebt sozusagen seinen Status Quo indem er sich das bequem eingerichtet hat, weil damit gehen natürlich gewisse Privilegien einher. Damit, ähm, äh, ich sage mal, darf man nicht vergessen, die Elite hat sich ja auch heute dort bequem gemacht ja, in diesem System. Ja. Äh, und äh, damit wird ja auch die Elite in Frage gestellt äh, durch solche neuen Verfahren. Und natürlich will die Elite äh, davon nicht loslassen. Das ist ja wie in Zürich damals gewesen. Ne? Die Zürcher Elite hat es ja äh, sehr gut geschafft, eben dieses Losverfahren eben zu blockieren und hat damit natürlich auch ähm, quasi die eigene Macht gesichert. Also das heißt, das darf man nicht vergessen, dass hier sozusagen ähm, mit solchen Losverfahren natürlich ein Systemwechsel verbunden wäre, ja, äh, der diejenigen, die gerade eben ähm, an Positionen herangekommen sind oder die eben äh, sehr gut auch an Positionen eben herankommen, indem sie das richtige Bildungsnetz sich suchen, indem sie die richtigen Netzwerke haben. Das wird ja durch Losverfahren eben erodiert, ist so, also dann nicht mehr möglich über Seilschaften zum Beispiel nach oben zu kommen oder über eben, ich sage mal, bisherige Verfahren. Und natürlich wehrt sich die Elite dagegen.
0: Hätten Sie irgendeine ganz konkrete Idee für politische Ämter auf Gemeinde- oder kantonaler Ebene, wo man das noch mal ausprobieren könnte?
2: Naja, eigentlich, eben, wie das damals in Basel gemacht worden ist, kann man das eben, äh, ist eigentlich unser Vorschlag, das eben auf allen hohen Ämtern äh, eben äh, zu machen. Und zwar äh, alle Ämter, die mit einem hohen sozialen Status äh, verbunden sind, wo es also entsprechend viele Bewerberinnen und Bewerber gibt, die sowas machen wollen. Also zum Beispiel eben Bundesrichter dann äh, Bundesrat, äh, Professoren, äh, Manager, ja, also von einem großen Unternehmen. Also, das heißt, also für solche Positionen äh, ist eigentlich unsere Idee, das äh, beständig einzuführen weil hier eben äh, zu wenig äh, quasi Durchmischung da ist, weil hier Außenseiter eben zu wenig Chancen haben. Ne? Das sieht man eben sehr schön zum Beispiel an den ähm, Managern, also wo wir eben Zahlen haben. Es ist so, dass eben 80 Prozent der CEOs von großen Aktiengesellschaften kommen nach wie vor aus dem Großbürgertum. Das ist eine Schicht, äh, die in der Gesellschaft weniger als ein Prozent der Bevölkerung ausmacht. Und hier sieht man eben sehr stark, dass also von Chancengleichheit keine Rede sein kann, sondern äh, dass dass eben, ich sag mal, um so eine CEO, auf so eine CEO-Position zu kommen, spielt eben der Stallgeruch und die entsprechende, ich sag mal, Elite-Ausbildung und entsprechende Netzwerke, die man eben mitbringt, eine große Rolle. Und solche Zufallsverfahren würden natürlich den ganzen ähm, Pool hier öffnen für andere qualifizierte Personen. Und ähm, natürlich wehrt sich die Elite dagegen. Also, das heißt, man hat ja quasi, heutzutage haben wir ja an, angeblich sozusagen Chancengleichheit in heutigen Gesellschaften, weil eben. Jeder studieren kann und das Bildungssystem offen ist, aber von Chancengleichheit kann ja keine Rede sein, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie, ich sag mal, geschlossen quasi die Systeme weiterhin sind.
0: Eben auch eher geschlossen für Frauen. Hätten Frauen auch mehr Chancen mit solch neuen Ideen?
2: Wir denken ja. Also und darauf äh, deuten auch unsere Ergebnisse hin, ähm, weil Frauen eben eine sehr starke Wettbewerbsaversion auch haben. Also das heißt, äh, Frauen äh, werden eben, äh, ich sage mal, wir haben ja weiterhin eben sehr starke Geschlechtervorstellungen in unserer Gesellschaft, ähm, die ich sage mal, durch die Familie weitergegeben werden. ja Also da haben die Unternehmen jetzt gar nichts damit zu tun, ja sondern halt, ich sag mal, wie wir aufwachsen. Und da ist man halt, ich sage mal, schon die äh, bessere Frau, wenn man eben, äh, ich sag mal, weibliche Züge zeigt, eben solidarisch äh, ist und ähm, warmherzig ist und sich vielleicht auch nicht so in den Vordergrund äh, drängt und immer sagt, ja, aber ich weiß das auch, ja. Oder äh, so ein bisschen ellenbögelt. Ne? Das gehört quasi nicht zu einer Frau dazu, zu unserem Rollenbild von einer guten Frau. Und entsprechend richten sich die Frauen danach und drängeln sich natürlich auch nicht nach solchen Positionen, ja, weil das eben als unweiblich gilt. Und ein Losverfahren äh, würde sozusagen diesen extremen Wettbewerbsdruck rausnehmen, ja? weil man ja quasi auch Glück haben muss, um dort auf so eine Position gewählt zu zu werden, Also man hat sich dann eben nicht nach oben geellenbögelt, sondern hatte man einfach Schwein. Ja? Und das ist eine ganz andere Message, die vermittelt wird und entsprechend zeigt unsere Forschung auch, dass sich mehr Frauen eben auf solche Positionen dann bewerben, nämlich dreimal so viel Frauen, wie sich unter heutigen Bedingungen bewerben. Also das heißt, es bewerben sich unter Zufallsverfahren, das sind aber allerdings nur Laborexperimente, ne? muss man vorsichtig sein, die auf die Realität dann zu übertragen, aber im Laborexperiment ähm, bewerben sich also genauso viele Frauen auf eine kompetitive P äh, Position wie Männer, weil eben die negativen Sanktionen, die man als Frau bekommt, wenn man eben im Wettbewerb gewinnt, eben nicht da sind. Ja, das heißt, also die Gesellschaft reagiert dann ganz anders, wenn eine Frau eben per Zufall, ja, per, per Losverfahren als Managerin gewählt worden ist, als wenn sie sich nach oben geellenbögelt hat. Und das wissen die Frauen und entsprechend ähm, bewerben die sich unter Zufallsverfahren eben häufiger als unter eben kompetitiven Verfahren, weil unter kompetitiven Verfahren heißt es dann gleich, ah, das ist ja keine richtige Frau, die beißt sich ja durch.
0: Besteht aber nicht die Gefahr, jetzt nicht nur bei Frauen, dass Leute, die gelost worden sind, dann weniger anerkannt werden. Ja, die haben halt nur Glück gehabt, aber sie haben vielleicht gar nicht die, die gleichen Voraussetzungen.
2: Das ist so, ja, das ist ja quasi genau, ich sage mal, ein großer Vorteil des Losverfahrens, ja. Ähm, nämlich, wenn man unter Losverfahren eben eine Position bekommt, ist man natürlich weniger der Held, ja, oder die Heldin, als wenn man unter kompetitiven Verfahren eine Position gewinnt. Ähm, aber unserer Meinung nach hat das Vorteile, weil man nämlich in solchen Positionen, ja, soll man ja für die Gemeinschaft da sein. Und entsprechend ist es wichtig, äh, dass eben die Personen sich eben nicht wie Gott vorkommen oder die Göttin vorkommen, sondern ähm, dass sie also auch quasi sich als Part der Gemeinschaft verstehen und ähm, entsprechend unter Losverfahren sind dann auch die Gehälter geringer, ja also das heißt, man würde dann viel weniger verlangen und äh, für eine Position, also das heißt, gerade was unter CEOs wird es ja immer wieder diskutiert, dass eben die Gehälter viel zu hoch sind, ja, also der Abstand zwischen dem CEO Gehalt und zum Beispiel einem äh, durchschnittlichen Gehalt, also das heißt, sowas könnte dann gar nicht mehr gerechtfertigt werden unter Losverfahren, sondern ein ähm, extremes Gap und zudem nimmt eben die Hybris ab, also eben diese Überheblichkeit, äh, die Personen haben, weil sie eben genau wissen, sie hatten Glück gehabt, also es gab auch andere, die genauso qualifiziert waren wie sie selbst, aber sie hatten halt Schwein. ja. Und wenn man halt ein, ein äh, Schwein hatte, ja, äh, tut man sich sozusagen viel mehr für die Gemeinschaft einsetzen und egoistische äh, Interessen in den Hintergrund rücken, als wenn man eben äh, das Gefühl hat, äh, quasi der Gott oder die Göttin zu sein und äh, ein riesengroßer Abstand zwischen einem und dem anderen Bewerberfeld ist, was in, in Tat und Wahrheit ja nicht so stimmt.
0: Professor Dr. Katja Rost, Ordinarier für Soziologie an der Universität Zürich. Kanal K, Kultur pur, Spezial, heute zum Thema Losen statt Wählen. Kommen wir nur zu einigen aktuellen Beispielen, wie man die Idee Losen statt Wählen ganz praktisch und konkret umsetzen kann. Nenad Stajonovic ist Professor für politische Wissenschaften und internationale Beziehungen an der Universität Zürich und hat sich auch bei der Justizinitiative stark engagiert. Seine erste Berührung mit dem Thema hatte er bei einem Zukunftsseminar.
3: Interessanterweise habe ich überhaupt über, über, über diese, dieses Oregon-Modell, was wir Demoscan genannt haben, was, wo die ausgeloste Bürgerpanel eingesetzt sind in Verbindung mit einer Volksabstimmung, was ich eben genial gefunden habe, habe ich darüber gehört zum ersten Mal an einer Konferenz in Belgien, und das war eben 500 Jahre Utopia-Konferenz 2016 und 30 Jahre von Basic Income Earth Network, BIEN verein Und an dieser Konferenz über eben Utopien, die aber realisierbar sind, habe ich von einem Prof amerikanischen Professor zum ersten Mal überhaupt gehört dass es so etwas in Oregon gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist genial, das sollten wir mal auch in der Schweiz machen. Und das habe ich eben dann gemacht. <lacht> äh, natürlich, man muss Unterstützung haben, konnte ich Unterstützung vom Schweizerischen Nationalfonds kriegen, um eben das Projekt, Pilotprojekt in Sion zu machen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann eben die Medien sprechen da, da, davon. Und wenn die Idee gut, interessant ist, dann eben die anderen übernehmen sie. Und das ist tatsächlich passiert. Sie
0: betreuen verschiedene Projekte im Bereich von Demokratie und dort auch ganz spezielle Projekte im Bereich Losen statt Wählen. Welche Projekte sind das?
3: Seit 2019 mit, mit meinem Team an der Universität Genf organisieren wir verschiedene sogenannte Bürgerpanels oder Panel Citoyens auf Französisch. Das heißt, Panels von einer Gruppe äh, ausgelosten Bürgerinnen und Bürger in einer Stadt oder in einem Kanton, die sich dann während einer gewissen Zeit, in der Regel zwei Wochenende, mit einem politischen Thema auseinandersetzen und am Ende einen Bericht verfassen.
0: Wo finden solche Panels im Augenblick statt oder haben stattgefunden?
3: Also wir haben... Das erste Pilotprojekt in Sion oder Sitten auf Deutsch, die Hauptstadt von Wallis, organisiert im Herbst 2019. Das war das erste Projekt. Und ich war dann sehr überrascht, dass dieses Projekt ein, ein starkes Echo in den Medien hatte, in der ganzen Schweiz. So dass wir dann 2020, natürlich leider wegen der Pandemie ein bisschen gebremst, aber 2020 und 2021 mehrere Anfragen bekommen haben von Kantonen und Städten können sie so etwas auch bei uns machen. Und äh, mit dem Resultat, dass am Ende von diesem Jahr, jetzt 2022, werden wir insgesamt in der Schweiz gut zehn von solchen Bürgerpanels äh, organisiert haben. Und äh, nicht dann an allen äh, war ich dann äh, als Hauptorganisator beteiligt, weil ich bin eigentlich Wissenschaftler und möchte gerne auch diese logistische, organisatorische Sachen auch äh, anderen äh, Kolleginnen und Kollegen überlassen. Aber ich war dann involviert in all diesen Projekten und das waren Projekte äh, zweimal im, im Kanton Genf auf kantonale Ebene, einmal in der Stadt Lausanne in einem Quartier von Lausanne, dann in yverdon le bain in der Westschweiz, und letztes Jahr im September haben wir begonnen, in der Deutschschweiz auch diese Bürgerpanels zu organisieren. Dort war die Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich und dem Zentrum für Demokratie Aarau, wo ich auch als, als ähm, Vollforscher früher tätig war und heute bin ich auch dort affiliiert. Mhm. Äh, eben haben wir Bürgerpanel in, in der Stadt Uster, dann in der Stadt Winterthur und jetzt im September in der Stadt Thalwil organisiert und jetzt Ende Jahr im Januar 2023 kommt noch ein Bürgerpanel in Bellinzona zum ersten Mal in der italienischen Schweiz, und im Kanton Aargau.
0: Wissen Sie schon, wo im Kanton Aargau?
3: Also das ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Demokratie Aargau und dem Kanton Aargau, also die Staatskanzlei. Und das, das wird also auf der Stadt auf der Kantonsebene konzipiert. Aber dann durchgeführt wird das Panel in der Stadt Aarau sein, aber die Ergebnisse werden auch in ein paar anderen Gemeinden äh, verteilt werden. Weil das Projekt in Aargau folgt dem Modell, äh, das wir eben Demoscan genannt haben, <lacht> Seit Sion ist ein Modell, wo der ausgeloste Bürgerpanel diskutiert über ein eine Vorlage einer Volksabstimmung über ein Referendum oder eine Volksinitiative, ein, ein echtes Referendum, eine echte Volksinitiative, und die Ergebnisse in, in, in der Form eines ähm, Bürgerbriefes, knapp verfasst, auf zwei Seiten, äh, wo die Hauptargumente der Vorlage zusammengefasst sind, die Hauptgründe, Ja zu stimmen, die Hauptgründe, um Nein zu stimmen, also ohne Wahlempfehlung, Eben diese Ergebnisse als Bürgerbrief werden dann allen Stimmberechtigten in der jeweiligen Stadtgemeinde, eben das war Sion, äh, verschickt. Oder eben im Kanton Aargau wird das auch in ein paar anderen Gemeinden äh, auch gemacht. So, so, so dass sich Stimmberechtigten eine Idee ja, ein bisschen vielleicht eine andere Idee oder andere, oder sagen wir, dass, dass sie, äh, abgesehen von den normalen Quellen, die sich haben, um sich zu informieren, jetzt auch diese Quelle haben. Das heißt, was sagen die normalen sozusagen Zufall, Bürger und Bürger über diese Vorlage?
0: Dieses Losverfahren gilt ja vor allen Dingen in diesen Kommissionen, die nur beratend tätig sind. Können Sie sich auch Losverfahren vorstellen, in eben nicht beratenden Gremien, sondern auch entscheidenden Gremien?
3: Ja, das ist äh, vielleicht Zukunftsmusik. Äh, wir sind sicher in der Schweiz jetzt in einer Phase, wo, wo es noch um, um das Experimentieren geht. Also wir, 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 alle Bürgerpanels, die wir gemacht haben, sind de facto Experimente weil diese nirgends noch in der Schweiz institutionalisiert. Aber man kann sich vorstellen, dass in, in der Zukunft, vielleicht nicht in der ganzen Schweiz, aber in einer Gemeinde oder in einem Kanton, so ein Bürgerpanel institutionalisiert wird. Und dann muss man schauen, was für Kompetenzen man ihm geben will. Sind das jetzt nur ratgebende Kompetenzen oder auch Entscheidungskompetenzen? Das erste Land in Europa, wo so ein Bürgerpanel institutionalisiert wurde, ist Ostbelgien, also der deutschsprachige Teil von Belgien. Das sind etwa 100.000 Leute, das sind natürlich nur ein Prozent circa von belgischen Bevölkerung, aber immerhin diese 100.000 Leute, ja in der Schweiz wären das ein sogar mittelgrößer Kanton, haben eine eigene Legislative und eine eigene Exekutive mit gewissen Entscheidungskompetenzen nicht vergleichbar mit einem Kanton, weil immerhin sind sie Teil von der Region Wallonien, die französischsprachig ist, aber eben diese deutschsprachige Gemeinschaft hat als Sprachgemeinschaft gewisse Kompetenzen. Und jetzt haben sie 2019 entschieden, dass sie einen Bürgerrat auf Deutsch so genannt Bürgerrat von 24 Personen auch haben wollen. Und diese dieser Bürgerrat ist dann ausgelost. Alle, denke ich, sind das jetzt zehn oder zwölf Monate, werden so ein Drittel ausgewechselt, also jetzt kommen dann immer neue Leute auch in diesen Bürgerrat von 24 Und in Ostbelgien hat dieser Bürgerrat nicht Entscheidungskompetenzen, aber doch Kompetenzen, Einblick in die politische Agenda, Sie können Fragen stellen an Legislative, Exekutive Und Sie haben auch das Befugnis, zu bestimmten Ad-Hoc-Themen noch extra Bürgerräte zu organisieren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, man will eine neue Schule bauen und dann sagt man, okay, ja gut, was denkt jetzt ein Bürger, ausgeloste Bürgerrat darüber. Eben, das ist jetzt etwas, was jetzt langsam in Europa in Bewegung kommt. Ich habe auch gehört von Institutionalisierungen oder Plänen mindestens, Uh, auch in Frankreich, in Paris und auch in Deutschland in einer Stadt. Uh, aber ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie weit sie sind. Uh, aber ich bin überzeugt, das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt, Ihre Frage war aber, ob Sie auch Entscheidungskompetenz haben sollen. Ich denke, das wäre dann noch ein Schritt weiter. Uh, ein Schritt ist jetzt eine mögliche Institutionalisierung von Bürgerpanels als eine ratgebende Institution. Um, um dann ihnen eine gewisse Entsch Entscheidungskompetenz zu übertragen, wäre dann ein größerer Schritt. Und dort bin ich mir nicht sicher, dass, dass das jetzt politisch machbar ist in der heutigen Konstellation. Weil in der heutigen Konstellation, in der heutigen Wahrnehmung äh, hat sich doch durchgesetzt die Idee, dass nur diejenigen, die gewählt sind, haben die Legitimität um zu entscheiden. Es geht um die Frage der Legitimität. Aber trotzdem, ich denke, dass gerade im schweizerischen Kontext, wo am Ende diese Legitimität oft durch Volksabstimmungen kommt, man könnte sich gut äh, ja, vorstellen, dass so ein Bürgerrat äh, sich trifft, bespricht ein gewisses Thema, dann kommt zu einer Entscheidung, sagen wir, zu einem Vorschlag aber, ja, oder eine Entscheidung. Und dann diese Entscheidung geht zuerst zum Parlament, zu, zu schauen, ja, vielleicht das Parlament akzeptiert das oder nicht, aber wenn das Parlament das nicht akzeptiert, das ist jetzt nicht das Ende der Geschichte, sondern am Ende wird das in einem Referendum dem Volk vorgeschlagen und dann entscheidet die Mehrheit. Und ich denke, das im schweizerischen Kontext, das wäre ein, ein interessanter Weg.
0: Nenad Dayanowitsch, Professor der Politikwissenschaften am Departement für politische Wissenschaften und internationale Beziehungen an der Universität Genf. Ebenfalls sehr praktische Erfahrungen hat Andreas Geis, Leiter Förderung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in Winterthur, gemacht. Die SKKG hatte 400.000 Franken zu vergeben und wollte neue Wege gehen. Um das Geld zu verteilen, wurde ein Gremium gebildet, welches nicht wie üblich bestimmt oder gewählt wurde, sondern durch das Los bestimmt wurde. Uns
4: ist die Partizipation wichtig und dass Menschen, teilhaben, teilhaben können, die das sonst nicht tun. Und die Frage ist ja immer, wie findet man die eigentlich, die das sonst nicht tun? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man fragt und dann melden sich die, die es sonst nicht tun, aber unbedingt gerne machen würden und denken, sie könnten es. Und es gibt eben die Möglichkeit zu losen. Und wir, und zwar dieser magische Effekt vom Losen, der war uns ganz wichtig bei dem Projekt.
0: Hattet ihr irgendwo Vorbilder oder ist das eine Idee gewesen, die ihr einfach mal ausprobieren wolltet?
4: Es gibt schon Vorbilder, so Bürgerratsbewegungen, die gibt es in Deutschland, die gibt es aber auch in anderen europäischen Ländern und ähm, die losen auch, allerdings ähm, geschichtet und versuchen dann auch noch irgendwas abzubilden mit dem, mit dem Los und äh, an denen haben wir uns orientiert. Sonst ist mir zumindest kein Projekt bekannt, dass das so macht.
0: Wie war dann der Ablauf, äh, diese Leute zu finden über das Losverfahren?
4: Ja, das ist ganz einfach. Das kann man beauftragen. Die Stadt Winterthur hat uns unterstützt dabei, weil nur die haben ja die Grundgesamtheit der Bewohnerinnen und Bewohner, aus der man auslosen kann. Und ähm, wir haben die beauftragt, bitte 100 männliche und 100 weibliche Personen ab 18 Jahren aus dem Verzeichnis der Bewohnerinnen und Bewohner zu losen, auszulosen und denen einen von uns verfassten Brief zu schicken. Das heißt, ich weiß bis heute auch gar nicht, wer überhaupt alles diesen Brief bekommen hat. Das ist selbstverständlich Datenschutz und äh, uns sind die Adressen nicht bekannt. Ich weiß also gar nicht, wer da dabei war.
0: Waren das nur Personen, die selber wählen können?
4: Die, der, der Auftrag war, aus der Wohnbevölkerung zu losen. Das heißt, es müssten auch Menschen dabei gewesen sein, die kein Wahlrecht haben, also die keinen Aufenthaltstitel haben, der das ermöglicht zu wählen.
0: Was war dann der zweite Schritt, als ihr eben diese Person mitgeteilt bekommen habt?
4: Mitgeteilt bekommen, muss ich jetzt korrigieren, haben wir sie ja nicht. Wir haben sozusagen das das war eine Blackbox. Es gibt meine Kolleginnen, die die Projektleitung haben. Die haben mit 200 Briefe unterschrieben, Blanko. Und die Stadt hat sie etikettiert und, und losgeschickt. Also städtisches, städtische Post, also in unserem Umschlag mit unserer Briefmarke, selbstverständlich unser Briefpapier, Unterschrift meiner Kollegin. Und dann war das ähm, wirklich die, die lange Phase des Bangens. Was passiert da? Und auf einmal kam die erste Rückantwortkarte und die zweite und die dritte. Und äh, wir waren ja, überglücklich und äh, wir haben, es gibt noch so einen Sonderfall, dadurch, dass wir ähm, ja nicht wussten, wer das ist, mussten die Menschen, die angeschrieben wurden, sozusagen uns ihre Adresse mitteilen, was hier so eine bisschen komische Situation ist, dass man angeschrieben wird und dann gesagt wird, bitte schreiben Sie nochmal, wer Sie sind. Ähm, aber das hat auch gut geklappt und ähm, am Ende haben wir ja, 24 ähm, positive Rückmeldungen bekommen und ganz wenige, die gesagt haben, nein, wir wollen oder können
0: nicht. Das heißt, es hat gerade so gereicht und gerade so geklappt. Ihr musstet nicht irgendjemand enttäuschen, dass jemand äh, nicht mitmachen konnte. <lacht>
4: Nein, das hat natürlich nicht gerade so, sondern es hat phänomenal geklappt, weil wir haben, ich habe gerade gesagt, wir haben uns orientiert an den Bürgerräten in Deutschland. Das war sowas, wo wir dachten, ja, das ist vergleichbar vielleicht und da sind die Rücklaufquoten ungefähr bei 4%. Also wir hätten eigentlich aus den 200 so acht Leute bekommen sollen und wir haben immer von einem wilden Dutzend gesprochen. Und dass es dann doppelt so viele waren, das war natürlich großartig. Und wir hatten dann überlegt, können wir uns das zutrauen, beziehungsweise die Projektleiterinnen haben sich überlegt, ob sie sich das zutrauen können. Und sie haben Ja gesagt zu jedem Einzelnen, zu jeder Einzelnen.
0: Und das war, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung. Was waren jetzt konkret die Aufgaben für dieses Komitee?
4: Die Aufgabe war, 400.000 Schweizer Franken an Kulturprojekte in Winterthur zu verteilen. Projekte, die sich vorher um Förderung beworben haben.
0: Öfters hört man davon, dass diese Art von Losverfahren nachher dann nur für Komitees gilt, die beratend tätig sind. Das heißt, sie konnten wirklich Entscheide treffen.
4: Genau, das war unser Ziel. Unser Ziel ist, Partizipation zu ermöglichen, Menschen partizipieren zu lassen, die das sonst nicht tun. Und ich glaube, das ist einer der Erfolgsfaktoren, dass das wirklich ernst gemeint war und dass es auch die Summe war, dass es... Sicher erstmal außergewöhnlich auf der einen Seite und deswegen interessant, aber es sollte auch zeigen, dass wir das ganz ernst meinen, dass das jetzt nicht mal ein Versuch ist und man so ein bisschen, äh, ja, ein kleiner Betrag zur Verfügung stellt, sondern wir haben gesagt, wir glauben dran, dass das sinnvoll ist, wir glauben, dass Partizipation in der Kultur und auch sonst ein wichtiges Element ist und dass man die Menschen, für die man das macht, dass man die beteiligen sollte an den Entscheidungen und ähm, Deswegen haben wir die Entscheidungsmacht da übertragen. Selbstverständlich gab es Regeln, also das musste nachvollziehbar sein, das muss irgendwie schriftlich ablaufen, also dass da jetzt kein, das ist sehr gemeinnütziges Geld, das wir hier vergeben. Das heißt, wir haben da eine gewisse Sorgfaltspflicht, aber es gab keine inhaltlichen Vorgaben, die das stark eingeschränkt haben.
0: Gab es vorher auch schon solche Komitees, die anders zusammengesetzt äh, worden sind?
4: Äh, nee, die SKKG gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lange beziehungsweise gibt es in dieser Form noch nicht lange. Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte ist von Bruno Stefanini gegründet worden, noch zu Lebzeiten. Solange so ein Stifter lebt, ähm, hat so eine Stiftung immer einen besonderen Charakter, dann ist das ja eigentlich privates Geld und die, die Stifterfigur ist meistens eine wichtige Person oder ist immer eine wichtige Person, die viel entscheiden kann. Und mit seinem Tod ähm, ist die Stiftung ähm, Erbin geworden, seines Vermögens, der Möglichkeiten und ähm, hat sich eben diesem Thema Partizipation im Kulturerbe angenommen. Und das ist eigentlich einer unserer ersten großen Projektaufschläge. Das heißt, bei uns gab es vorher keine Erfahrung damit.
0: Und werden jetzt die Komitees für die nächsten Male auch auf diese Weise dann äh, zusammengesetzt? Ja, und ich bin
4: da total froh, weil das war für uns eine Bedingung, dass wir sowas ausprobieren, nur dann, oder ein erstes Mal ausprobieren, nur dann, wenn wir auch sicher noch ein zweites ein drittes und idealerweise auch mindestens noch ein viertes Mal machen. Wir gehen nicht einfach zur Bank und holen das Geld, sondern sie müssen durch Gremien beschlossen werden, müssen diskutiert werden, entschieden werden. Das finde ich auch richtig und wichtig. Wir haben dann gesagt, wenn wir sowas ausprobieren, wenn wir sowas wagen, wenn wir da mutig sind, dann muss das Lernen im Projekt möglich sein. Und Lernen bedeutet, dass man, für, aus meiner Perspektive, bedeutet, dass man eine gewisse Sicherheit hat, dass man Sachen probieren kann, davon lernen kann und dann aber auch mit einem neuen Setting, mit Anpassungen auch wiederholen kann. Und ähm, ich glaube, auch das war eine Möglichkeit oder nur das war die Möglichkeit, auch ein total tolles Projektleitungsteam zu rekrutieren, die sich unter der Prämisse auch darauf eingelassen haben, ähm, so ein Projekt zu wagen, äh, weil das natürlich ja, nur die, die, der erste, die erste Durchgang war und wir beim zweiten und dritten Mal bestimmte Sachen auch besser und anders machen wollen.
0: Was könnte man dann anders oder besser machen? Was habt ihr gelernt, speziell bezüglich Losenstadt wählen
4: Was wir gelernt haben, wenn es um die Rekrutierung des Komitees geht, ist, dass das, ein, dass das was wir vermutet haben, nämlich, dass es ein ganz besonderer Moment ist, wenn man, als, wenn man sozusagen aus heiterem Himmel einen Brief bekommt und eingeladen wird, dass das ja Kräfte und Energien freisetzt und die, die Menschen bewegt. Und das finden wir wichtig, weil es eine große Aufgabe ist. Das heißt, da an der Stelle würden wir ähm, nichts ähm, ändern. Was wir ähm, vielleicht gelernt haben oder was wir beobachtet haben ist, dass auch auf so äh, zufällige Auswahlen sich dann bestimmte Gruppen stärker melden als andere. Was meine ich damit? Wir haben mehr Männer als Frauen, wir haben mehr Ältere als Jüngere in dem Komitee gehabt. Das ist was, was man so ein bisschen vermuten konnte, dass es da so eine Selbstlegitimation nochmal gibt. Und das ist jetzt was, was wir nochmal anschauen müssen, ob wir da irgendwie gegensteuern beim, beim nächsten Losen oder nicht. Das ist jetzt aber was, was die, was die Kolleginnen und Kollegen entscheiden müssen. Die müssen auch entscheiden, wie viele Lose verschickt man eigentlich beim nächsten Mal. Jetzt haben wir mit einem 24er-Gremium gemacht. Wenn man jetzt sagt, das hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass das auch Spaß macht, melden sich beim nächsten Mal dann 50 oder sagen gar alle 200 zu. Das wäre natürlich dann, würde das mit unserem Verfahren nicht mehr funktionieren. Das sind so Sachen, die wir ein bisschen im Blick haben müssen. Das andere, was wir anschauen wollen, ist, was bedeutet es eigentlich für den Prozess? Der Prozess war vorgegeben, zumindest in den großen Schritten. Das hat was damit zu tun, dass wir dem, den Ausgelosten ungefähr eine Idee davon geben wollten, was sie erwartet, wenn sie Ja sagen, dass sie die Zeit einplanen können, dass sie wissen, wie groß ihr Commitment sein muss. Und der, was wir gelernt haben, ist, dass da eventuell noch mehr Freiheit gegeben werden kann, dass so ein Komitee, wenn es wieder so gut läuft, eventuell auch über das Verfahren noch stärker mitbestimmen kann. Das wären so vielleicht so zwei Sachen, die, die mir jetzt besonders wichtig sind. Dann gibt es im Detail noch ganz viele offene Fragen, gar nicht so Learning, sondern offene Fragen, die man jetzt wieder herausfinden muss, wie, wie spricht man eigentlich noch mehr Kulturschaffende an, weil wir können natürlich nur gute Kulturprojekte auswählen, ungewöhnliche Kulturprojekte auswählen wenn oder finanzieren, wenn sich auch ungewöhnliche Projekte bewerben. Und da ähm, würde ich sagen, ist noch Luft nach oben.
0: Man kann jetzt natürlich nicht rausfinden, wie es gewesen wäre, wenn man das Gremium anders zusammengesetzt hätte. Aber hat es irgendwelche Probleme gegeben, die man kommunizieren kann?
4: Auch wenn ich länger nachdenke, kann ich da glaube ich sagen, nein, die Probleme, die jetzt wirklich das, das, das Verfahren unterhöhlt hätten, die, die könnte ich nicht sagen, dass, man, dass das jetzt ausgenutzt wurde. Was wir sehen ist, Natürlich, dass es ein sozialer Prozess ist und dass ähm, uns auch zwei Komiteemitglieder auf dem Weg verloren gegangen sind durch gute Gründe. Das, das, kann einfach, das kann einfach passieren. Aber ich muss sagen, ich bin ganz großer Fan dieses Verfahrens, des Auslosens, der Gewinnung über Los geworden und sehe da eigentlich keine. Nachteile aus meiner Perspektive. Was uns begegnet ist, ist natürlich Vorbehalte. Ist das denn opportun, dass Menschen, die jetzt zufällig ähm, da ausgelost werden, dass die jetzt über die Förderung von Kunst und Kultur entscheiden? Müsste man da nicht viel mehr wissen? Müsste man nicht sicherstellen, dass die mindestens Kunstgeschichte und oder sonst was studiert haben? Ähm, und ja, unsere Antwort darauf ist nein, Das ist äh, Genauso unser Setting. Wir wollen die, für die das ist, beteiligen. Auch in die Verantwortung nehmen. Partizipation heißt auch Verantwortung teilen. Und ähm, ja, ich würde mir sehr wünschen, dass wir da dabei bleiben.
0: Andreas Geis, Leiter Förderung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in Winterthur, SKKG. Wir haben in den letzten 45 Minuten Kanal K Kultur pur einige theoretische und auch praktische Informationen zum Thema Losen statt Wählen gehört. Wenzel Haller aus Aarau setzt sich seit vielen Jahren mit der Problematik auseinander und hat auch verschiedene Veranstaltungen dazu organisiert, unter anderem gemeinsam mit dem Demokratiezentrum in Aarau. Wenzel Haller engagiert sich stark im Bereich Kulturaustausch, doch was motiviert ihn, sich mit dem Thema «Losen statt Wählen» auseinanderzusetzen?
5: Also Mich interessiert an der Losfrage natürlich da, dass es… Äh das ganze politische System, das da bei uns herrscht, eigentlich stark in Frage stellt. Und dass es mir erscheint, dass einfach die im Augenblick oder der letzten 10, 20 Jahre sich überhaupt nicht verändert in dem politischen System. Und dass ich, wenn ich da mit Leuten über das Rede, über das Losverfahren, eigentlich immer Unmittelbar in relativ interessante Diskussionen reinkommen. Wenn ich da sage, dass man könnte den Stadtpräsidenten oder die Präsidentin per Los bestimmen, dann kommt immer sofort natürlich die erste Antwort ist, nein, das kann doch nicht jeder. Und dann kommt man so in eine Diskussion über Qualifikationen. Und dann wird doch alles ziemlich schnell sehr offen. Und dann können sich ganz viele Leute auch schnell mal vorstellen, dass auch ein Coiffeuse oder ein Sanitärinstallateur das machen Aber wenn man es einfach nicht reflektiert, dann ist es einfach ein Jurist oder äh, irgendein Ökonom oder ein Banker. Aber dass man auch andere Leute in der Politik neu herbringen könnte, ist einfach überhaupt nicht im, im Denken der Leute drin.
0: Was heisst das jetzt konkret für
5: Aarau? Also ich hätte gerne in nächster Zeit mal so Diskussionsrunden machen. Und zwar zum Thema, soll das äh, Parlament der Stadt Aarau per Los bestimmt werden. Und da geht es mir darum, dass man nicht irgendeinen Politiker oder eine Politikerin oder irgendeinen Sachverständige einlässt, sondern dass eigentlich alle, die kommen, eigentlich ein Teil von diesem Sachverstand sind, von dem Podium oder von diesen... Key Speaker, also dass es völlig klar ist, dass eigentlich jeder zu dem Thema etwas zu sagen hat und man eigentlich da will, dass jeder auch etwas sagt. Es ist aber natürlich sehr problematisch, weil, weil eigentlich also die Stadt Aarau kann nicht darüber befinden, wie sie will, das Parlament bestimmen sondern das ist eigentlich im Gemeindereglement vom Kanton Aargau festgelegt und das heißt, dass man eigentlich nicht als Stadt da darüber kann diskutieren und befinden. Man kann natürlich darüber reden, aber es ist nicht in der Hand von der Bürger von Aarau, wie sie wollen, ihr ihres Parlament bestimmen und die Diskussion, dass den müsste das kantonale Reglement abgeändert werden, ist dann wieder an einem anderen Ort. Das heißt, das war dann irgendwie äh, im Grossen Rat, ein, ein, ob es denn da eine, eine Form von der Bürgermotion gibt, das weiß ich nicht, das müssen wir dann alles mal klären. Aber ich sehe natürlich die Chancen noch viel kleiner, dass im, im Grossen Rat so etwas überhaupt äh, ja, in Frage die dass dann das Gemeindereglement abgeändert würde.
0: Kanton, gehen wir zum Bund, kürzlich waren die Bundesratswahlen hätte man ja an sich auch das Losverfahren durchführen können.
5: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, das ist immer eine Möglichkeit, das Losverfahren. Dort ist einfach so die Frage, also es gibt ja eben so, ich meine, das sogenannte qualifizierte Losverfahren, dass man vorher eine bestimmte Anzahl von, von Kandidaten, Kandidatinnen festlegt. Und das ist ja eigentlich auch so passiert, dass irgendwie zum Beispiel die hätte auch vier Leute im Auge und äh, bei der SVP sind es auch mehr als die zwei, die am Schluss auf dem Ticket waren. Man hätte ja natürlich eigentlich können, per Los aus den vier, die von der Partei eigentlich portiert wurden oder die sich, glaube zur Kandidatur gemeldet haben, dass man die eigentlich, dass man in diesem Zeitpunkt das Losverfahren hätte können, einsetzen können. Das ist eine valable Möglichkeit. Man könnte das auch schon früher eigentlich, man könnte, könnte das weiter auf tun und, und den Bond, Bundesrat bestimmen. Aber das sind natürlich alles Verfahren, wo, wo, man, wo es ja eigentlich auch wirklich interessant ist, das überhaupt zu diskutieren. Und dass die Leute sich dazu äußern, wie könnte man das überhaupt installieren in einem Staat, dass, dass man die Regierung per Los bestimmt? Dass, äh, wer ist denn in diesem Topf? Hin? Das sind ja alles die, die Fragen, die ich eigentlich wirklich spannend finde, dass man das alles wieder kann neu diskutieren und versuchen, zu Lösungen zu kommen, wie man das durchführen
0: Du hast ja jeweils am Dienstag zwischen 4 und 7 einen Treffpunkt, wo man solche Sachen noch diskutieren kann.
5: Ja, es gibt einfach in dem Zentrum für Anarchie Aarau, im Ostergäste 7, gibt es die sogenannte anarchistische Beratung. Das ist eigentlich sehr äh, ein offenes Gefäß. Also man kann auch einfach vorbeikommen und, und über irgendetwas reden. Also es, es gibt auch eine Bibliothek mit vielen Büchern, man kann sich über... Äh, Anarchie informieren natürlich, aber man kann auch eine, eine Krimi auslösen. Ich finde, Krimi sind natürlich genauso inhaltlich spannend. Oder es gibt einfach genauso gute Krimi wie ein anarchistischen Klassiker. Für mich ist die anarchistische Beratung überhaupt nicht irgendwie eingeschränkt auf, auf Anarchie oder so etwas, sondern es ist eigentlich für mich eher eine, eine Zwischenbemerkung oder eine Bemerkung zum Thema, dass es so in der heutigen Zeit so verschiedene Beratungen gibt. Es gibt ja philosophische Beratungen, psychologische. Es gibt ja ganz viele so Beratungsangebote. Und mich jetzt einfach interessiert, noch als anarchistisches Beratungsangebot dazu herzustellen. Was das inhaltlich bedeutet, ist eigentlich gleich.
0: Du hast ja die Website «Losen statt wählen» lanciert. Was kann man dort sehen auf dieser Webseite?
5: Also ganz neu sind eben so vier... Interview mit Leuten, die sich schon länger mit dem befassen und interessante Aussagen zu dem Thema machen. Dann hat es einfach recht viele Informationen über Bücher zu dem Thema. Also auf Deutsch, aber auch französische Bücher, englische Bücher zu dem Thema. Und Der Haupttext, der an vier Seiten ist, der ist in der Zwischenzeit äh, bin ich 18 Sprachen und äh, Schriften drauf, also man kann der auch auf Russisch oder auf äh, Arabisch, äh, Hebräisch, Hindi, also in ganz verschiedene Sprachen und, und Schriften lesen. Es ist auch wirklich mehr mir auch darum gegangen, dass da nicht äh, einfach europäisch bleibt, sondern dass es eigentlich überall kann auch äh,
0: das war Wenzel Haller vom Zentrum für Anarchie Aarau und seine Motivation, sich zum Thema Losen statt Wählen zu engagieren. Ich finde, die Ideen sollten wir unbedingt weiter diskutieren, denn die Resultate der angesprochenen Versuche sind als durchaus positiv zu bewerten. Mehr Infos sind zu finden auf der Webseite losen, statt wählen", losen -statt -wählen", mit ae.ch. Dort findet man ebenfalls News zu aktuellen Veranstaltungen und Publikationen. Das war's von Kulturpur. Wir hörten Beiträge von Prof. Dr. Margit Osterloh, Ökonomin, emeritierte Professorin der Universität Zürich und Forschungsdirektorin Kremer, Center for Research in Economics, Management and the Arts, Professor Dr. Katja Rost, Ordinaria für Soziologie an der Universität Zürich mit Schwerpunkten Wirtschafts- und Organisationssoziologie, Nenad Stajonovic, Professor der Politikwissenschaften im Departement für politische Wissenschaften und internationale Beziehungen an der Universität Genf, Andreas Geis, Leiter Förderung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, SKKG und Wenzel Haller, Aktivist und Betreuer der Webseite losen-statt-wählen.ch. Vom Mischpult sich Michael Berger.
1: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.